0: Hvordan kunne norsk politi tro på Thomas Kvikk? Finn Abrahamsen var sentral i etterforskningen fra norsk side i Nordens største justisskandale. Utenriksministeren tar feil når han sier at marte Dahlhev-saken viser at menneskerettigheter blir tatt mer på alvor i Emiratene. Det sier Keti Lund som møter Espen Bartheide til debatt. Den norske regjeringen bagatelliserer Snowdens avsløringer, sier Georg Apenes. Bomskudd svarer Arbeiderpartiets Jan Bøler. Stortinget ignorerer biologiske forskjeller, hevde professor, mener det er mor som trenger permisjon, ikke far. Likestillingsministeren er ikke enig. Og pornofilter bør innføres i Norge, mener KRF. Symbolpolitikk, svarer AP. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får besøk av mannen som er nominert til fredsprisen for arbeidet for voldtatte kvinner i Kongo. Men vi begynner med den verste justisskandalen i Norden i nyere tid. For slik karakteriserer du, Jon-Ola Vegeland, saken der Thomas Kvikk altså ble dømt for åtte drap han ikke hadde begått, tre av dem i Norge. Det siste drapet ble han frikjent for i går, og nå forventer du på kommentarplass i Dagbladet at norske myndigheter setter i gang en granskning av sin rolle i saken og for det.
1: Dette er helt nødvendig å avklart hvordan eh, et tunnelsyn i etterforskningen, både i Sverige og etterpå i Norge, fikk lov til å utvikle seg over tid, slik at eh, dette ble den største justismordenskandalen vi har hatt. Eh, vi må finne ut hva som sviktet. Vi må finne ut om de metodene som ble brukt og eh, var for dårlige, og hvordan det var for dårlige, og vi må finne ut om det er systemfeil der ute enda. Og det er nødvendig å gjøre både på svensk og norsk side av grensen. Formen kan vi diskutere på det. Men vi har også gjort det tidligere. For exempel i justismordskandalen med Fritz Mohn, så foretok man en meget stor og grunnig oppridning etter den. Jeg tror det er nødvendig å gjøre dette her, og ikke, ikke bare sitte og vente på at svensken skal foretale seg noe. Det gjør de jo for øvrige. Hvordan vil du karakterisere politiarbeidet fra norsk du karakterisere politiarbeidet fra norsk side? Altså, vi vet jo ikke så mye om enkeltheten det arbeidet. Men det inntrykket man danner seg når man leser, leser seg litt opp i saken, og leser i bøkene som er utgitt av den og går og ser på dokumentene, det er at man på en måte overtar det svenske politiets syn. Man arbeider videre på den teorien som også har bit seg fast blant de svenske etterforskerne. Og dette var jo en metode hvor hvor man preparerte mannen og ga om opplysninger. Man belønnet ham med narkotiske stoffer når han uh, sa de riktige tingene. Uh, man la, lot ham for å, å gå på rekonstruksjoner flere ganger slik han kunne forbedre seg. Altså hele prosessen av dette var gal fra begynnelsen, mm. og dette arvet til de norske etterforskerne, men heller ikke dem, ringte jo bjellene helt åpenbart.
0: Fin Abrahamsen, du er tidligere politiår betent i Oslo politiet. Du var også leder av voldsavsnittet i Oslo politiet, og dere fikk etter hvert ansvar for alle de tre uh, Norske sakene knyttet til Thomas Kvikk og samarbeidet også med svensk politi om etterforskningen. Hva er din forklaring på at dette gikk alt?
2: Jeg må korrigere en liten ting. At altså, Therese-saken ble kjørt separat fra Oslo. Ja. Den var først, og så kom Oslo det etter riksadvokatene at vi skulle da få ansvaret for å gå løs på disse Gry Storvik og Trinn Jensen-saken. Uh, og det vi måtte vi da gjøre. Og uh, det var da för avskide så både av i en man i den svenska efterforskningsenheten och vi hadde også en jurist som var involverad i dette for att se på de påtalsmässiga tingena och denheten den då jobbet av i sammen altså de jobbet av i samver med svenskarna hela tiden det var utgangspunkt i svensk politi som gjorde hendelsen og som hadde opplysninger runt dette. De var jo overviste om at dette måtte være en serimorder, og at han da hadde begått disse drammerene han hadde fortalt. Det er det som er det spesielle i saken. Han har jo hele tiden hevdet han har begått disse tingene, og det gjorde han også i dette tilfellet her. Etterforskningen der må man jo selvfølgelig da være enig om at det ikke har vært altså riktig sånn som man egentlig bør ha det. En gang snakker om tunnelsyn, jeg er helt enig med meg i det. Man hadde, man, man hadde ikke noe vanskelig, det var som å gå etter en, en bjellesau, altså man gikk da etter. Hvis man skal være åpen og ikke tenke på at det skader hverken politiet eller andre, men politiet må ta sin del ansvaret. Men politiet er altså ikke om denne alvorlige situation, som er oppstått. Her snakker vi om presse. Det vært sentralt oppi alt dette her. Gitt informasjon, matet han med det. Vi har selvfølgelig politiet, det påtaler myndighetene, domstolene, og ikke minst psykiatrien som spilte på lag med politiet. Det er helt utrolig, den historien der. Vi var ikke kjent med at han var så sterkt medisinert, altså som det her kommer fram i ettertid. Nei. Så det er jo helt, helt speciell sak, må du kunne se. Si. Det finnes ikke noe like til dette her. Når vi snakker om seriedrapsmenn for eksempel, så er ikke han i nærheten å være rik enn det som vi kaller serietropsmenn, som vi hører fra FBI og så videre. Vi hadde jo han Gregg fra FBI, en pensjonert politimann oppe. Han så på den saken her i, i ja, var det 2008 da, i TV-Norge. Og han sa, dette er jo ikke mulig at han kan ha begått här. her.
3: Mm
0: -hmm. Det var det han sa. Men uh, dere hadde ikke den kompetansen? Jeg hadde dere? ikke
2: kompetanse nok det, men det var altså ikke noe problematisk med to uoppklarte saker som vi fikk ansvaret for, som man har hårnaket hevdet at han hadde begått det. Det betyr, hva går man etter bjellesaven for å si det rett? Det er ukritisk når i vei og få saken brakt i fordomstolen. Og det är det som faktisk utgangspunktet som rått har skjedd. Jeg mener jo at etter dette så vi nødt til se på dette, gå igjennom dette, og få et sammensatt gruppe, noe av Fritz Mohn saken som du er inne på, og få satt detta i et perspektiv slik at man unngår i alle fall noe tilsvarende i fremtiden.
0: Men uh, snakket dere med Thomas Kvikk selv?
2: Nei, altså, Kvikk var jo til stede, selvfølgelig, men det var men for ingen av våre etterforskere. Oppdragene. Vi uh, forbød norske etterforskere å få et avhør av Thomas Kvikk. Det var denne svenske politimannen, som hade fått et veldig nært forhold til han, som foretok alle disse avhørende og det ble foretatt da i hovedsakelig da, i Sverige. Her var han jo eh, kun på det så valning, som de kallte det, altså eller hva man kaller det for noe. man reiser rundt og påviser stedene da. Sannsynligvis med god hjelp at han fant fram til stedene. Det har vi sett i ettertid.
0: God hjelp, hvor er han da? Nei,
2: altså det er jo ikke noe problem. Du kan styre en hest, ikke sant? Du kan styre med tommene, og sånn har vel blitt her også. Hvem var krisken her? Jeg tror det var politiet som hadde nær forhold til ham svensk politi. Ja, vi må da kunne si det. Såpass måpne må vi være å være kritisk til det greiene der, sånn. Så det er ikke mer å kunne si om det, som jeg tenker, men vi må ta alle. Det er flere elementer her. Det er ikke bare ett element å Normalt så vi si at det er politiet, men politiet er altså ikke alene mm. om dette. Men vi kommer tilbake til pressen, pressen og
0: ja. andre her. Men la oss holde fast for politiet siden vi har deg her, du har jo selv gått ut og beklaget om for pårørende tidligere. Så dette er ikke noe nytt at, at, at du gjør det, men det er nytt at du, du går så i detalj om hva du selv mener var de feilene dere gjorde. Dere arvet et tunnelsyn, men er det vanlig at norsk politi ikke snakker med en som man tror er drapsmann av norske medborgere på norsk det
2: Nei, altså det som er han, på jord, han, hans opphold på norsk jord, det var i forbindelse med valningen at han hadde
0: drept, han ja, han ja, hadde det, drept. Er det.
2: det er ikke uvanlig det altså, det er vanlig at man da får til man kunne ha fått det vi har tro, og avhørt i Sverige, men vi ønsket altså ikke at våre etterforskere skulle avhøre han. Hvorfor ikke? Nei, vi mente at det var ville være feil. I Hvorfor det? Nei, det var det som var bestemt. Jeg kan ikke si noe om det. Manligvis er det sånn. Jeg
1: vet jo noe om det, ja. ut, fra, ut, fra de, ja. ut fra de bøker som blant annet er publisert okay. om denne saken. Og det er jo at disse svenske etterforskerne de lukket jo hele systemet rundt seg. Uh, altså ingen andre, ingen kritiske røster slapp til, og de som var kritiske og som ble trukket til neteforskningen på ulike stadier de ble jo da uh, skvist ut og, og de har jo siden beskrevet hele den uh, operasjonen som nærmest en sektlignende organisasjon uh, og jeg synes det er oppsiktsvekkende at norsk politi, som du ser i, i en sak med norske offere og med masse pårørende uh, som enda sitter der ute og man være sjokkskad etter det som, har, det som nå er, er rullt opp at man ikke var mer aktiv i kvalitetssikringen av dette for det var mange alarmer som, som det var mulig å se her. Eh, akkurat ikke minst det at han var en så utypisk seriedrapsmann. Ja, det fanns jo ikke noe mønster. Altså disse drapene som plutselig ble i Norge, de kom etter at han jo på en måte hadde en slags homofil drapsbølge bak seg i Sverige. Eh, metodene var annerledes, alt, altså, alt var amorft. Det, det var ingen, det var liksom ikke noe form eller farge på det. For her
0: i Norge var det kvinner. Ja. Men eh, du nevner da også eh, at journalister og presten må ta sin del av kritikken, hvilken del?
2: Nei, altså, dette er, som jeg sier, det en sammensatt historien, mm. eller ansvar og så videre. Og det er jo at vi, vi er kjent med at han hadde jo da en rike, ustrak kontakt med en del journalister, oppi alt og, eh, vi avdekket jo selv et eksempel på det. Og det var jo det da de afrikanere han eh, snakket om. De eh, viser at de, de levde jo beste velgående det neste var jo det at han begynte med Marianne Rugo-saken, ville ha, 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 at det var han som gjorde det også. Den saken gikk vi gjennom en hel sommer i samme risipolitiet, og, og han ble jo veldig fornærmet. Da hadde vi da fant ut at det ikke han ikke hadde vært i av det. I tillegg så kom det en annen sak som ikke vil gå inn på, har hensyn til å identifisere. Så det var også et eksempel, men der hade vi da diskutert litt med etterforskerne, og det var ikke lenge etterpå så kom også, begynte han å snakke om den. Og pressens rolle her? Nei, der, det var ikke pressen inn i bildet. Nei. Det var internt, det mm. men da har vi noe av det samme.
4: Mm.
2: Og han hadde tilgang på, på kan vi se si,
0: historier, drapshistorier. så fra politiet, og også da fra pressen?
2: Ja, mm. det tror jeg. Og ja, ja. jeg tror bare for å avslutte det, så kan vi si det. det jeg tror, det er nemlig det at uh, han... Uh, han var jo en, en god altså, mester på å lage historier rundt altså disse som han fanget opp etter hvert mm. og han kom jo frem med forslagene selv og jeg tror faktisk det at uh, svensk politi hadde trodde at det ville komme mange flere for det var det de andydet oss den gangen. Mm. Men etter ugåssaken da ble han fornervet, da vil han ikke snakke mm. mer men
0: la oss fast ved den pressen bare ganske kort. Altså, ettersom jeg forstår så mener du at pressen ga informasjon til Kvik mm. som gjorde at han kunne gå videre og virke mer troverdig i politiavhør og under
1: rekonstruksjoner.
0: Og hva slags rolle har pressen
1: da, Egeland? La oss holde fast ved at ansvaret for etterforskning er en tillegg i og påtalemyndigheten alene. Det er ikke pressens ansvar. Det som skjedde i denne saken var at Kvik skaffet sig informasjon om de tingene han tilstod fra, fra to pressekilder. Det ene var at han fikk fremstilling og blant annet gikk på, på, på et bibliotek i, i Stockholm og slo opp avisen, rett og slett. Og det andre var at han fikk tilsendt en del artikler fra norske som avister. Og det er klart at det gjorde han i stand til å, til å bedre, altså til å få en mer korrekt tilståelse. Og etter min oppfatning er det en klandeverdig oppførsel fra journalistens side. Vi må helt tiden ha i tankene, etter min oppfatning, at vi på en måte ikke ødelegger for etterforskning eller bringer den inn på et feil spor. Det, det må vi ha, selv om vi altså ikke er en del og ikke har noe ansvar for etterforskningen.
0: Jan Bøhler, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og justisepolitisk talsmann. Hva sier du til denne saken her i dag og behovet for en norsk granskning?
5: Det er jo veldig illevarslende at man har gjennomført etterforskning av åtte drapsaker, og ikke noen av de sakene har opptaget noe som ga grunn til tvil. Og som Eglan er inne på, så det er jo sånn i vårt rettsvesen, også i det svenske, at når, hvis det er noen som helst form for tvil, så skal den komme tiltatt det gode, og man skal jakte på de tvilstilfellene, som kan ligge, og når man ikke har opptaget noe sånt i åtte saker, i en så er det klart at det er, er dramatisk, og, og, og det er jo, altså, den saken har jo flere sider, fordi man er opptatt at en er blitt feilaktig dømt. Han ønsket jo å bli dømt, mm. så saken sikkert i opinionen blir litt annerledes enn, enn de som har jobbet for å, for å bli frikjent i alle år. Det som er i sånn så fritidsmåndssaken. Mm. Mens det andre siden av saken er jo at det er da et antall mordere som ikke er tatt, som ikke er stillt for retten, og der er et antall pårørende, och som föler at deras saker plötsligt är helt olöst mm. och som skapar förtvivlan ja. så sagt. Ska komma tillbaka men 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 tillbaka till fråggan om alltså
0: norsk ja. granskning. Vi ja. har vi har varit i kontakt prövat få riksadvokaten ja. på ja. på ban och statsadvokaten på det det är färre Vi har ju lyckats där heller inte politidiraktat har sagt något och och departementet hänviser till dessa andre instanser. Vad du som arbetarpartiets justispolitiska talesman? Ja.
5: Hei, jeg mener at vi absolutt bør lære av disse, av disse sakene, eller den saken og de tre sakene vi har her i Norge, at vi må gjøre det på egen kjøl, altså sette i gang undersøkelser,
0: en, en finne ut
5: vad som er gått galt, og at vi må samarbeide med svenskene, for det er klart at svenskene har styrt hele koordineringen av saken, og de vil også ha mye utbytte at vi setter i gang et arbeid selv, for det vi styrke deres undersøkser, at de får vite vad vi, vi har ikke bidratt med, og burde ha bidratt med og så videre. Så jeg mener at vi både har ha kontakt med svenskene om et samarbeid, og bør sette i gang på egen kjøl. Og det er jo naturlig at riksavokatene gjør de første stegen i forhold til å komme
0: med sine vurderinger som sånn vi kan gå videre utifra. Da får vi spørre om det når han er tilbake fra, fra, fra ferie? Jeg har lyst til å avslutte med deg, Finn Abramsen. Når var det første gang du begynte å tvile på at det var Kviks som var morderen her?
2: Ja, skal vi si om det da? Jeg hadde jo ikke sånn begynt at jeg ikke hadde gjort noe stoppet til det greiene der, men i utgangspunktet så var vi litt randre. Vi var ikke helt overbevist om han. Det var ikke vi. Eh hvorfor dette her passe dårlig i i bilde? Men vi hade en sterk kraft, altså fra, jeg må si, det, det er fært å si at det, du skal legge skylda på svenskene. Det, men problemet mm -hmm. vårt, det var jo at vi hantet jo da dette fra ja. åklageren i Sverige og den svente etterforskeren, og det ble tråkket
0: in mm -hmm. i vårt arbeid. Men konsekvensene, så, som Megland sier, er ja. jo da at ja. det er tre uoppklarte mord, for etter alt feil... dette har kommet som et, som et sjokk. Og, I Norge så er det og, det. Og hva, altså nå det foreldret? nå föräldret ja. Det är det svaret dramatiske för
2: ja det är det som är ja. dramatiskt vi har også blivit trukket kan vi se si, insölagt sånn det kan vi se si, dimut saken de de to siste sista drabsakerna de lå ju på linje med med tre sakter hade stoppat upp och det lå där. Eh när kom så har ju hunnit ärligt att säga det har vi kommer og vi har fått alltså en en fällelse på de sakene og det er vel sånn det endte opp i denne saken her. Jeg synes jo også det er merkelig at det var så lett å få dømt disse tingene i retten. Jeg var ikke selv til stede i rettssaken i Sverige, så jeg kan ikke si så mye det, men jeg gjort meg visse tanker også om det. For det er tross alt noen skal dømme disse sakene, og da er det spørsmålet om hva er de for med det materialet som politiet og påtalemyndighetene legger fram i Sverige
0: så sa du i hvert fall ja til det, ja, de det. Finn Abrahamsen, som tidligere leder av voldsavsnitt i Oslo politiet så er glad for at du kom og var såpass åpen hjerte Jon Olav Egland, takk skal du ha som kommentator i Dagbladet Jan Bøhle, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Denne uka kom FNs høykommissar for flyktninger med en rapport som at tallet på voldtate kvinner i Øst-Kongo stiger kraftig igjen. Samtidig med denne meldingen har Norge disse dager besøk av mannen som er blitt verdenkjent for sitt arbeid for voldtate kvinner i Kongo og som nok en gang er nominert i Nobels fredspris for sitt arbeid. Dr. Dennis Mukwege, velkommen til Dagsnetaten. Vi er så so plass. Takkje, ja. Vi roste internationelle priser, FN:s menneskerettighetspris, kårete i år afrikaner og nominerte også altså til Nobels fredspris denne gang av blant andre Audun Lysbakken. And in your hospital in Congo, you have treated more than 20,000 women. Kan uh, you give uh, us an example of, of what these women har been exposed to? Ja,
6: yeah, uh, in Pansi Hospital which is in the eastern uh, part of the DRC. Uh, this hospital is uh, uh, a general reference hospital treating all cases. But uh, the last 10 years we uh, were really exposed to treat women who were raped and uh, rape uh, in a very bad way with uh, atrocity and brutality. Uh, most of them when they come to the hospital is because they have uh, a bad wound on the genital party how would you describe the situation for these women uh, the situation of this women i think that uh, most of them they are rape in a conflict uh, situation and uh, in, armed men with, uh, yes so we is uh armed men and uh, they are raping them uh, rape is using really like a weapon of war It's uh, more than a weapon. It's a strategy. Mm -hmm. Because when they're raping women in public, raping women in front of their husband, in front of their children, in front of their community. Even at, in the church? Uh, uh, even in the church. I, I still remember one uh, woman who came to me uh, at the hospital, and this woman was raped in front of... The mum of his parish, she was the wife of a pastor. And the men with guns come in the service, Sunday uh, morning service, and start to rape her in public. And this uh, woman, after to be raped, she was abducted for some months in the forest. And uh, when she came back from the forest, she was pregnant. And she came to the hospital to get delivery. I was very it was very sad because when she gets she, she got a baby, the family her own children refuse her to come back mm. with this child and uh, she, the, the family gave her a choice to come back without the child and let the child to the hospital or to don't come back home and she, she chose to to take her. Her, her baby with her terrible so the family destroyed, the community destroyed
0: det er også øh, opplysninger som kommer fram her som, øh, ja, det det var i hvert fall en kvinne som som ble voldtatt i, i kirken foran menigheten mannen var øh, pastoren presten der så blir voldtatt foran de og, og tatt med ut i skogen kommer tilbake øh, gravid øh, føtter barnet og ble avvist av, av sine, sine egne eh, Mugwege sier at dette er en krigsstrategi at det er ikke bare et våpen men en strategi og Mugwebes innsats i denne krigen mot kvinner gjør ham selv til et mål through your work you have put yourself and your family at risk last oktober you were attacked by armed men what happened?
6: exactly in, in oktober last year i was in uh, New York at the UN meeting and uh, I just called for the international community to take responsibility about what uh, is going on in the Great Lake region because it's terrible mm. the way that women are treated in this uh, part of the world. And after this meeting, I returned back in my country uh, normally. But uh, the day that I come back, Uh, Man with guns was in my house waiting me, and uh, th this day they killed one of my, my stuff in front of me. I don't know how I escaped, but mm. uh, uh, they would like to kill me, but uh, I escaped mm. in a miraculous way. CA: And,
0: and you, you brought your, your family to, to England
6: or to Europe, uh, But you returned. Why did you return? Exactly. When this happened, I got this feeling that uh, it was enough. And uh, I decided to leave uh, Congo. But when I was in, uh, in Europe, I got two letters who touched me a lot. Uh, it was a, a letter written by women of uh, Congo coming from really remote villages. And they wrote a letter to the uh, Secretary General Ban Ki-moon to ask him, To send me back to Congo and protect me, they wrote an, another letter to the President Kabila asking asking him the same
3: mm.
6: and when they took the decision that if you don't take your responsibility, we women of Congo will take our responsibility and they start to even uh, sell fruit and the uh, uh, fruit to try to get a ticket, and they said we'll pay our your ticket uh, ticket back to congo so i feel that with this uh, decision i feel that i didn't get choice as uh, mm -hmm. the only choice that i got was to go back and, and with, they with, with, with
0: with with her and uh, they wanted to protect you yes Really As lifeguards, and don't <laughs> touch our doctor, it was banners or posters. Uh, and,
6: uh... Ex exactly, I think that when when, came back. when I came back, uh, it was thousands of thousand, or thousand mm. women who came to, to wait me and uh, they, they were so strong that mm. they could they make a speech and ask authorities, mm. uh, ask Monisco, if we can't, you can do your job, we'll do it.
0: Han drog osså til Europa med for å besskytte familien, men ble kalt i av av som samligt en penge til fribilt. og dan da komjem som var det jo da store plakater, ikke rør legen vår, og der stoplakater ikke er rør le vor, og det besskytter om den dag i dag. Jag uh, have heard je er uh, satisfied with the support uh, from, the, from the British Foreign Minister. Um, but we are happy uh, and very glad uh, that uh, you just now, in Dagsnetaten, can shake hands uh, with the Norwegian foreign minister, <laughs> Mr. Espen Bart Eide. Uh, you met him just outside
6: here? Ja. Yeah. No no, it's not the first time. It's not the first time. Okay. You met him uh, uh,
0: utenriksminister Espen Barth. Eide, hva sier du til disse historien til en til en slick uh, from i kampen mot uh... ja,
7: for det første må jeg jo bare si at uh, Dr. Dennis Mikkveg er rett og slett en stor helt. Det er et fantastisk arbeid han uh, gjør både med sykehuset sitt konkret for uh, veldig mange Eh, voldtatt og grovt missanledde kvinner eh, men også for å, at verdens oppmerksomhet forblir og øker på dette veldig, veldig alvorlige problemet både den dype krisen i Kongo for alle mennesker og den særlige eh, utsatte stillingen som veldig mange kvinner har ja, gledende av å jobbe sammen med Dr. Mukwege i flere år og, og har også møttes både her og internasjonalt eh, og vi støtter opp om dette arbeidet som så både det konkrete og det mer politiske What kind of support could a small country like Norway give you Dr McRae?
6: I think that uh, Norway is not only it's not a, a small country because I think that on the international level Norway is a country who is really heard by others and I think that Norway can play a big role and I'm very happy to be with the minister here because when William Hague make the, st the statement mm. uh, against uh, this uh, the, the problem of raping uh, zone uh, area. The British At, foreign uh, minister. Yes, the, yes. fo the, the British foreign minister. I was with uh, the minister of the foreign affairs of Norway mm. and uh, I know that uh, he is supporting us a lot. and But we can do more because I think that this has to stop. is not acceptable in our country to see how women Are you know, Norway now comes to celebrate a uh, 100year uh, of uh, right of voting for women, <laughs> to think that at this time, 100 years mm. after, we still have women who have no right, who are humiliated on a regular basis, who are uh, violated. I think that all these things should stop. Mm and we need the voice of norwegian we need the voice of all the people of this planet to can say this is not acceptable
0: takk skal du ha for at du kom i dag thank you very much dennis mekvegen good luck to you Vi har beholdt utenriksministeren her for en drøy uke siden så ble jo Marte Dahl-El benådet i Dubai. Det ble sett på som en seier for norsk diplomati og ifølge utenriksministeren som et tegn på at menneskerettighetene blir tatt mer på alvor i Emiratene. Men i en kronikk i klassekampen i dag så tilbakeviser du dette, Ketilund, som kommisjonær for den internasjonale juristkommisjonen i Genev. Hvorfor gjør du det?
4: Uh, Jeg ja, la meg først si at uh alle er jo veldig godt fornøyde med at denne Dahl-elv-saken ble løst på den måten som utenriksministeren fikk i stand. Men det jeg har skjedd prøvd å få i den kronikken skrev i Dagbladet, er at det er ikke noen grunn til å si som utenriksministeren sier, at denne saken er tegn på at menneskerettighetene blir tatt mer alvorlig i emiratene. Samtidig med at denne saken ble løst så falt dom i en stor sak der nede i, i Emiratene hvor 94 personer var satt under tiltale for å ha eh, ja egentlig for bare å ha benyttet sine, eh, sine rettigheter i og for seg også etter Emiratens grunnlov til å eh, argumentere politisk far og utsikter til demokrati og mänskliga rättigheter. Eh de blev satt under tiltalor för att ha försökt undergrava eh konstitutionen, alltså ändre statsformen eh och för och för denne saker som ble gjennomført fra mars måned og den der var blant annet jeg å, som observatør for den internasjonale juristkommisjonen sammen med en rekke andre forøvere fra andre mm. NGO-er, og vi ble alle avvist og fikk ikke anledning til å observere mm. saken som ble gjennomført, og uh, den, man kan si at den saken den uh, i og for seg var brudd på, så å si, uh, alle de vestligste principer for uh, en retteid rettegang, og den endte med dom uh, nå 2. juli, hvor altså uh, Oppå 60 personer fikk meget strenge fengsel
0: Så derfor reagerte du også da utenriksministeren på svar fra Klassekampens spørsmål viser denne saken tegn til at menneskerettighet blir tatt mer alvorlig i emiratene? Så svarte altså utenriksministeren det vil jeg si. Og hva sier du til dette som, som er Kette Lunds versjon?
7: Ja, jeg, prøver, jeg leste den kroniken, som var både god og interessant, og jeg er enig med alt som står der, så jeg er litt usikker på vad vi egentlig skal være uenige om, fordi at Norge har jo i mange år og ved mange anledninger gjennom de internasjonale forhåndene vi er med i, sammen med emiratene, tatt opp den alvorlige menneskerett situasjonen som er der, inkludert nettopp den konkrete saken som Lund nevner her, som vi kjenner väldigt godt, som er fullt nøye. Og vi har også påpekt så sent som i år i det som heter Universal Periodic Review, som også er det instrumentet vi har når vi diskuterer enkeltland i FN, at det har vært en tilstranding på der er jeg helt enig med ham. Så har vi også sett at det har vært en viss bevegelse på i hvert fall lovgivingsområdet når det gjelder blant annet fremmedarbeidere. Det er fra et veldig dårlig utgangspunkt og noe bevegelse i forhold til barn og kanske noe i forhold til kvinner. Og vårt inntrykk er at fra et i utgangspunktet med ett lavt nivå så er den bevegelse både bakover og forover samtidig og derfor så har jeg altså aldrig påstått element at tilstanden er bra i emiratene, det er det ikke. Men at de med, blir tatt
0: mer alvorlig i emiratene, ja, at det er tegn på det, denne saken der den norske kvinnen de blir benådet, det jeg, vil du si?
7: Jeg opplever at, altså dette er en konkret sak, mm. og det jeg har uttalt om er at i dette konkrete tilfellet så bekreftet mine motparter i emiratene at de så at det var et misforhold mellom FNs kvinnekonvensjon, spesielt uh, to uh, viktige poeng der, nemlig at uh, vold mot kvinner skal etterforskes uh, grunnig, og at det skal ja. være likebehandling av kvinner og menn i rettsvesenet. Det er ikke noe utsagn om at det generellt går bedre i emiratene. På det feltet tror jeg det er en viss bevegelse, og jeg tror også, i likhet med mange mennesker som jobber for menneskerettigheter i emiratene, ja. at denne saken kan en bevege den tilstanden litt grann i riktig retning. G.T.
4: Ja, altså jeg, jeg synes at faktisk at det er uheldig på denne bakgrunnen at uh, uh, ytterriksministeren benyttet akkurat denne situasjonen på dette tidspunktet til å gi uttrykk for at menneskelighetssituasjonen nå så å si var bedret i uh, i emiratene eh, altså vi må jo huske på at er jo, dette, denne saken er jo ytterst alvorlig og den er altså et deklopant brudd på menneskerettighetene og det er jo en mye mer alvorlig å inngripe en sak eh, egentlig en denne daveldssaken og man kan jo tenke sig at eh, eh ja jag vet att det är med 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 nu så givetvis att med att utrikesministern i uttryck för en fortsatt positiv hållning till utvecklingen där samtidigt som vi alltså slår i den grad har hatt mm. ned på et
7: verdt politisk forhold. Altså, nå, nå opplever jeg at Gete Lund forsøker å lage en konflikt som det ikke er noe grunnlag for, fordi han kan jo når han ønsker gå in på internet og se akkurat ord for ord hva Norge har sagt i ganske omfattende eh, påstander mot emiratene, så sent som i siste UPR og, og i juli. U ja, altså er... Denne Universal Periodical mm. Review som ja. altså er instrumentet FN bruker for å konkret diskutere situasjoner i et enkelt land, der vi har gjort tydelige og kritiske nå og mange ganger før og det, det, der er vi helt enige. Men det er altså heller ikke i emiratene slik at alle ting går i en retning. Jeg er enig i at når det gjelder ytteringsfrihet, så går det på mange måter i feil retning. Når det gjelder en del av de spørsmålene som har vært veldig mye fokus på, nemlig kvalitet, utenlandske gjestarbeidere stilling, og når det gjelder kvinner og barn, så er det enkelte små tegn på at det beveger sig i litt bedre retning, og vi er tungt i stedet i debattene, og var det lenge før Martha Dalhjelv. Så, så vi sier, så i stedet for å ta utgangspunkt i en setning i et slags portrettintervju om en konkret sak, så foreslår at Lund se på det Norge har sagt i år, og tidligere år, om dette i ganske stor detalj. så når vi har levert prot konkrete protester mot uh, emiratenes uh, Uh, unntak fra en dreil sentrale uh, menneskerettighetskommisjoner. Uh, de det skal jeg si som emiratene de slutter sig mm. til mange flere kommisjoner enn mange andre arabiske land. De slutter seg flere til flere enn de uh, etterpølger også, kanskje? Det, det er nettopp det. De slutter mm. sig til flere. Det er bra, for det er godt at land slutter sig til sentrale kommisjoner, men så gjør de altså et uh, unnt, så sier de at det er visse sharia-provisjoner som, som gjør at det ikke gjelder. Da kommer vi med klare og konkrete protester. Den siste leverte vi i juli i år. Ketelon. Eh
4: uh, ja, alltså uh, 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 i... ja, som det blir vart har ju för sig att eh gått in i allt utrikesdepartementet har sagt. Jag ska sända dig länken. Ja, ja, ni sänd mig ja länken. Jag har bara testat med vad utrikesministern säger i intervjun, nämligen att Dalelv-saken är ett uh, det tänt på at mänskliga situationen är bättre där det är väl en generell uttalelse som som detta min meddelande är
0: ju men den har den har, altså, har det, fått det, nei, den fått her i vart fall samtal så tack ska du ha Ketil Lund kommissarie vid den internationella juridiska i Genève och tack ska du ha Espen Barth Eide utrikesminister Da ska vi over til å snakke om kvinner og deres rättigheter her i Norge. Og vi havner vel bort i permisjonsdebatten, vil jeg tro. Men la oss begynne med denne påstanden at politikerne ikke tar hensyn til biologi. Anne Eskild, du er professor ved Akershus Universitetssykehus. For du skriver i Aftenposten i dag at Stortinget har vedtatt bort kjønn. Hva mener du med det?
8: Jeg mener at... Det på mange måter fattes politiske vedtak som ikke tar hensyn til at kvinner og menn er biologisk forskjellige.
0: Hva er det viktigste?
8: Um, ja, det er mange jeg kan peke på. For meg er kanskje uh, det viktigste uh, at dette med foreldrepengeordningen, som jo er uh, best for de som er 50 år, og da kan jo ikke kvinner lenger føde barn, er uh, det jeg pekte på i den artikeln i Aftenposten i dag var jo også det att man vet har ordninger som er slik at, at menn skal ha en obligatorisk del av svangerskapsperbisjonen, samtidig som veldig mange kvinner vel opplever at de ikke er i stand til å gå tilbake til jobb etterpå.
0: Nei, for det, det denne artiklen i dag, eller kommentaren idag dag dreier om, det är også att du peker 50 år tilbake og sammenligner eh, rettigheten eller hvordan kvinner hadde det etter fødselen den gang og nå. Og jammen eh, virker det som om de kanskje hadde det veldig så bra før. Og det må du forklare.
8: Eh, ja, det er også slik at uh, på det tidspunktet så hadde jo kvinner selvstendige rettigheter som mor. Uh, og uh, på, for 40 år siden så kjempet jo kvinner for å kunne kombinere det å være mor og å være i lønnsarbeid. I dag er jo situasjonen helt snudd på hodet. Man må altså ha lønnsarbeid for å være mor. For, for, for å få penger, ja, for, for alle de reproduktive rettighetene er knyttet til lønnsarbeid. Så situasjonen er egentlig snudd på hodet, og det å på en måte mor som en, en selvstendig enhet det er på en måte begatelisert og det er mange ting som skjer i samfunnet som et bevis på det
0: mm. Du peker også på at uh, i gamle dager da, for folk som uh, er unge nok uh, <laughs> det, da hadde de, de kvinner, det var så bedre ved at de fikk ligge en uke på sykehuset mm. i dag så er det ute dagen etter uh, og, og at det var far som skulle forsørge mm. ja. var, det,
8: var, det, var det bra? Uh, det vet jeg ikke det er, altså, du kan se si at tiden er jo gått fra det at kvinner ska være hjemme på kjøkkenet, men det er også likevel slik at det er kvinner som føder barn og det er da på måte, samfunnet må legge til rette for at kvinner gjør det som bare kvinner kan gjøre, nemlig å føde barn, barn.
0: og dermed så er vi inne i, i pappaveimedebatten Inga-Marthe Torkelsen du er likestillingsminister, hva sier du til dette biologiske argumentet?
9: Ja, altså vi er jo enige i at mange kvinner trenger tid til å komme seg. At det er et arbeid, det å gå gravid, det å føde, det er jo ikke en smal sak.
0: Men dere kjemper vel så mye i dag for at mannen skal få sin og en større del av kaka?
9: Ja, og seks av de ni ekstra ukene som vi har lagt da til pappapermen siden vi overtok i 2005, de har vi da lagt på toppen av permisjonstida. Så vi har utvidet med uker. Det er tre uker som vi har tatt fra den felles permisjonsdelen som ikke var mors permisjon før, men som mange oppfattet som mors permisjon, men som var en felles permisjon. Og med vår så har vi for første gang øremerket 14 uker også til mødre. Før så var det 6 uker, og så var det 3 uker før, og nå er det 14 uker etter. Så det er jo ikke så aller verst. Vi har altså en av de aller, aller best, kanskje den beste foreldrepermisjonsordninga mm. i verden. 49 eh, uker som man kan ta ut, eller 59 hvis man har 80 Det er lång tid, mm. er ikke men ikke, man rekker å med.
0: Man rekker å fulle av med, og da, dermed har man ikke vet bort kjønn.
8: Nej, man har ikke vedtatt uh, bort kjønn, men det er også da slik at denne permisjonsordningen er slik at den er forbeholdt bare de som har lønnsarbeid. Og det medfører jo at veldig mange vil velge å utsette sine fødseler til de har rett til disse gunstige ordningene. Og da er jo veldig mange ganske gamle blitt når de skal føde barn. Og mange opplever at de da kanske til og med ikke lykkes. Og det å kunne legge forholdene til rette for at man
9: faktisk fødte når det var biologisk mest gunstig, det ville jo vært øh, viktig politisk sett. Og det deler jeg. Så det er jo ting i den artikeln jeg leste i dag som jeg synes er fornuftige. Og som SV synes jeg i høyeste grad er fornuftig å ta en diskussion om en gang stund av den. Og for eksempel legge det som SV har i arbeidsprogrammet for neste periode, om at vi borde ha en løpende minstytelse som gjør at det både skaper bedre vilkår for de kvinnene som ikke har hatt nok lønnsinntekt til at de får foreldrepenger, men som også da ikke minst bidrar til at barna får en tryggere start. Så det deler jeg. Vi kan også diskutere dette med liggetid på sykehus, men jeg er ikke helseminister, så jeg skal ikke gå in i den debatten der, men det er en viktig diskusjon og och ikke minst uppföljning av eh föräldrar och inte minst då ammande eh, etter efter att har kommit ut ur sjukhuset är jätteviktig diskussion. Men det är inte kan du det är den sammanblandningen med eh, viktiga debatter som det med ett angrepp på en föräldraledighet och en pappa som är så viktig för att barn ska få mer till städevarande fäder at fedre ska få større valgfrihet vis-a-vis -vis sin arbeidsgiver definerer sin kjønnsrolle, og gjør det viktigere også for menn, og deltar i omsorgen for barn. Og siste, det er at kvinnene da også får større valgfrihet ved at de lettere kan gå tilbake til arbeid, og sånn sett forsørge seg selv, og bidra med økonomi til familien. Ja, altså, det er jo ikke slik at, at
8: menn ikke er viktig for kvinnene, for, for barn, men det er jo heller ikke slik at det er helt nødvendig at menn skal passe på et spebarn. Det må jo kunne da være slik at familiene selv kan velge hvilke ordninger de vil ha. For eksempel, slik som jeg skriver i 18 i dag, så er det mange kvinner som opplever store medisinske komplikasjoner knyttet til fødsel, og de trenger lang tid å komme seg etter dette. Og i slike familier ville kanske kanskje være behov for kvinnen for å få
9: ekstra lang permisjon før hun går tilbake i fullt arbeid. Og det kan hun også, for i dag så er det jo sånn at det er en stor fleksibilitet knyttet til ordningen, og som jeg sa det er altså seks uker som vi lagt på topp av en allerede ganske gunstig permissjonsordning da vi overtok i 2005, og så vi har vi øremerket til fjedre, og så har vi tatt tre uker fra den felles permissjonstiden. Så jeg vil jo heller oppfordre til å, å være mer uppfattat a nettop det faktum att vi gör det enklare för både kvinner och män och barn vet att vi gör att eh bägge föräldrarna uppfattar sig som mer som viktigare för barnen sina och att det blir lättare för dem både då att välja att vara omsorgspersoner och mm. och bidra till hushållningens ja, intäkt.
0: Det argument har du fått fram men du Anne Skill till slut här du kommer också med andre andre poenger, nemlig for eksempel at du gir rotter ammehormon, for å vise biologiens viktighet her, ja, så begynner handrotten å bygge rede. Mm -hmm. Er det et argument i kostholdsdebatten for, for fødseler?
8: <laughs> Nei, men det er bare en påpekning av at det er store biologiske forskjeller mellom kjønn, og at de offentlige ordningene må legge til rette for disse biologiske Og skriften
0: på artiklen din, det er også at det er kvinner som føder og der har vi i hvert fall Vi har fall store
9: en... forskjeller eller store endringer i kjønnsrollene jeg må bare påpeke det, det er ikke sånn at det er statisk heller og tror menn flest i dag pris på at dere kan velge mer av livene deres og hvordan dere skal være ikke minst når dere barn
0: Men ennå en stund så er det i hvert fall kvinner som føder Takk skal du ha, Inge-Marthe Torkelsen, <laughs> barn- og likestillingsminister Anne Eskild, professor ved Akershus Universitetssykehus hvor blir det av debatten etter Snowden-saken i Tyskland? Er overvåkningsavsløringene et av de hissigste temaene i valgkampen? Det er oppsiktsvekkende hvor nedtonet saken er i valgkampen i Norge og i den politiske debatten. Og regjeringen bagatelliserer denne saken, det skriver du eller sier du til Aftenposten, Georg Apenes. Du er tidligere direktør i data til syne, mange år politiker for, for Høyre vad mener du med det?
10: Jeg mener at denne saken er så stor og så viktig, og konturen er så vanskelig å få øye på, at jeg synes det er underlig at ikke Stortinget og Stortingspartiene forlanger da, regjeringen rett og slett at den skal redegjøre for vad dette betyr for normens muligheter for å kommunisere uovervåket seg
0: mellom. Hva sier du til det, Jan Bøller, fremdeles justisk politisk statsmann for Arpe?
5: Ja, jeg er enig at det er en viktig sak. Jeg diskuterer den gjerne, og, og fra første stund når vi ble kjent med uh, dette som kom opp i nyhetene, så har jo regjeringen tatt kontakt med amerikanske myndigheter og fått uh, foreløpig orientering i samtalen borte i Washington. Og det er avtalt uh, noen nye runder mellom spesialister og eksperter fra Norge og, og USA. Det er borte nå uh, og rett over sommeren. Så, altså, Så da, da er vel alt i orden geor-japanes Når man, man er i gang med kontakt Vi må gå inn i her det. ja.
10: Nei, jeg, dette dette, om, dette fremkaller jeg indringen Det normale utsangen Fra Karlsson på taket Som jo pleier å si til lillebror Rolig, rolig, bare rolig Noen skal snakke sammen og jeg tror at saken er mer eksplosiv, har større og mer dramatiske perspektiver enn det vi er villige til å med at man skal sparke ballen foran sig til en gang etter eh, sommerferien og, og, og samtidig nedover til, til byråkratene i, i Washington og Oslo, det synes jeg heller ikke er Det er en politisk sak og ikke en administrativ sak.
5: Ja, det er jo høyeste grad en politisk sak, og vi må jo da bygge på kunnskap. Jeg vet ikke hvem som kaller seg på tak og lillebror her, det er jo... Det er jo en fin fortelling i hvert fall men, men det som eh, vi må finne ut er jo eh, det som er vårt system i Norge hvor vi har åpenhet rundt disse tingene altså borgerne skal vite hva det er som kan innentes av informasjon hvis de, kommer, hvis de begår kriminalitet og, og så videre, hva som lagres eh, som vi har diskutert i debatten, hvor Apenes har vært uenig men det er åpenhet om det i Norge, borgerne skal vite mm. og det er jo problem her at dette prisprogrammet er hemmelig Och emot er hemlig så tar det tid for oss att få vite för vi kan ikke bare bygge bygga på Stones version. Vi måste få vite hur det faktiskt fungerar. Det amerikanerne säger till oss är att eh, for at de skal eh, kunne hämta ut information om någon eh, via detta programmet så måste det vara begrundat misstanke, alltså vi kallar sällan grund till misstanke här i Norge. Det er samme princip som vi har, men vi har ikke fått nok översikt över hur det fungerar hos dem. Och eh, så betyder det at vi har domstolskontroll, att man måste gå retten för få kännelse och hämta og vi må vite mer om hvordan det amerikanske systemet for dette programmet er.
10: Det kommer jo brøker og biter av debatten i andre land, også i Vesteuropa, som driver inn via norske medier til oss, og det er jo inntrykk av at, at engasjementet der ute er at skilles større enn her hjemme, selv om man kan si at man i hoveddrekk knytter sig til den betraktningen som nå bør gi uttrykk for, nemlig det skal være skjellig grunn til mistanke for de som blir overvåket. Er det da slik? Kan, man, kan den norske regjeringen med hånd på hjertet si at det er bare de som amerikanere betrakter som personer som det er grunn til å mistenke for Ett eller annet, som også angår amerikanske interesser, så er det en ting da får vi ta denne forsikringen på alvor men, men er det mer flytende er det mer konturfattig så, så er, er bekymringen stor og den er den altså både i England i Tyskland, ikke minst i Frankrike og, og i andre land men ikke Norge ikke Norge, nei. Og vi er jo på full fart inn i en valg, skulle tro at nettopp den type ideologiske spørsmål og utfordringer i et liberalt demokrati, som det norske liker å kalle seg, skulle påkalle både energi og engasjement. Men nei da, absolutt
5: overhovedet ingenting. Ja, vi er altså bekymret, men vi må vite om hva vi har grunn til å bekymre oss for. De amerikanerne har sagt til norske myndigheter er at det ikke er overvåking av vanlig internettbruk, men at det er skal være grunn til mistanke før man går inn på denne måten. Vi vi fikk nok hvordan hvordan systemet deres fungerer. Og, og men det får vi vil gjerne vi vi informere norske borgere etter hvert som vi får fram eh, ja. disse opplysningene. Er ikke det beroligende da? Men... Nei, 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 amerikansk nei, nei. lovgivning, men vi må vite hvordan mm. de praktiserer det.
10: Jeg, men statssekretær Lønnseth i Justitsdepartementet uttaler til Aftenposten at eh, han har fått forsikringer fra amerikanerne om at overvåkningen skjer innenfor rammen av amerikansk lovgivning. Og det er jo veldig bra det, og det er ikke noen grunn til vi som norske borgere er jo veldig interessert i få vite... Betyr dette at virksomheten også foregår innenfor ramen av den norske lovgivningen? Eller i hvert fall de prinsipper som norsk lovgivning på dette området er ja, Det er på. jo
5: det som er problemet, at hvis du ser på verden i dag, enten Russland som hans nå har fått asyl hos, eller Kina som han først reiste til, eller Iran, eller andre land med andre systemer en vårt, så vet vi jo at det har helt andre prinsipper for personvern, og mye dårligere personvern enn det vi har. Og i og med at nettet er internasjonalt, så må vi jo dessverre advare norske borgere som legger ting ut på nettet at man er i risikozonen i forhold til hacking og typer overvåking som norsk lovgivning ikke kan kontrollere. Apenes, sånn er jo verden, ja, men nesten... og den må vi jo vi ja. leve i, selv om vi er prinsippsterke når det gjelder personverden.
0: Apenes, ja. hvilke oppfordringer vil du da komme med til, til norske politiker og norske regjeringer nå i valgkampet i sammenhengen?
10: Jeg synes at Bøle var inne på en ganske god formulering, akkurat i det siste han sa, nemlig at man kommer en oppfordring til norske borgere å være forsiktig når det gjelder valg av kommunikasjonskanaler. Pass det på det, pass på det, pass på det. Da kan du risikere det og det og det. Jeg er så gammel, jeg, Bøler, at jeg har avtjent verneplikt i Federlandet, og på kom kompanikontoret hang det en gammel plakat. Ja, jeg,
5: jeg, har ja, da,
10: jeg hang en plakat på veggen, og der sto det du du taler, hvem lytter? Ja. Og, det, og det er i alle sine banale enkelhet er et väldigt viktig poeng. Jeg vil gjerne kunne ringe til Bøller og slå en faderslader med han og fortelle han ting som ikke andre skal høre. Mm. Og det vil være viktig for mig at våre myndigheter og i dette til regjeringen undersøker hvor grensene egentlig går og hva amerikanerne driver med for tiden.
0: Jan Bøhler, Georg Vapnes, dere har snakket, vi andre har og, lyttet og til din informasjon der du sitter i Fredriksdag, Georg så er det ikke noe propell på ryggen til Jan Bøhler, ser man stiller i sykkelskjort. Takk skal dere ha. En ny og omstritt lov om porno på internett er vedtatt i Storbritannia, og denne nye loven vil i praksis prøve å fjerne pornografi fra padder, mobiler, pc og laptopper i de tusen hjem. En riktig god idé, mener dere i KRF, Kjell Ingold Hvorfor det?
11: Jeg synes det forbildelig den kampen David Cameron har valgt å kjøre. Han tegner opp et bilde, altså i balansen mellom frihet og ansvar på internett, så har vi det ansvaret vi har for barna nokker. Og derfor så har han bestemt seg for å kjempe en kamp eh, for at barn skal ha en oppvekst der det er beskyttet fra porno. Eh, og man må huske bare at dette er ikke et bilde som eh, playboy eller noen sånne ting. Dette er hardporno veldig ofte, og han tegner jo opp enda sterkere kamp mot barnepornografi, som heldigvis har gjort mye i Norge. Og, og det som hardporno han förslår är ju att alla internetleverantörer en blir tvungna och de faktiskt ingått ett samarbete med så sånn att 95 av alle leverantörerna är eniga så sånn att när mer som förbrukare eh beställer internet och ska registrera på köpa konton på Get eller Altibox eller vad det är för något så kan du där ändå välja om eller då då vill automatiskt i, i storbetalarna bli så sånn att det filtret vill vara på så sånn att ungarna inte ska komma in på, på pornografi men du kan ju välja och trycka nej med KRF er foreslått at att vi vil sørge for at alle internettleverandører og automobilleverandører, sånn at du nevner jo pad og iPhone og mm. andre ting, sånn at det, alle blir, det blir et krav om at alle skal tilby et gratisfilter, sånn at du selv kan, i hvert fall som foreldre, då mm. velge å takke ja til det filtret.
0: Kari Henriksen, som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, som mener du at dette pornofiltret ikke er noe god idé. Hvorfor ikke?
3: Nei, jeg synes det er viktig at barn og unge får en trygg oppvekst, og det vi Arbeiderpartiet veldig for, men er oppfatter at denne ideen om dette pornofiltret er veldig vag. Og jeg lurer liksom på hva slags porno skal, det, skal dette filtret ta bort? Her synes jeg en blander. Kjell Ingolf Ropstad snakker nå i det ene øyeblikket om grov og seksualisert vold mot barn og unge. Det er helt enig, det har vi lovverket da. Det har vi også lovverk som forbyr å, å distribuere dette på nett. Men så har vi også en en porno som er lovlig i dag, og vi har kunst, vi har uttryksmidler via film, blader for exempel i, i nettkiosker og sånn. Så hvis Kristi Folkeparti ønsker å trekke opp en verdidebatt, så opplever jeg at de nå er på en, en sånn litt sånn tendensiøs reise innenfor pietismen og moralismen der de sauser sammen veldig mye i den pornografidebatten mm, ja, men, og der mener jeg at vi har helt andre virkemidler, og bare for å ta dem det, et grov... et ja. det.
11: Ja, det interessante er jo at vi gjenger jo ikke gang så langt som, som den konservative statsministeren i Storbritannia, David Cameron gjør eh, og det vi har foreslått er jo faktisk at bare at vi skal hjelpe foreldre som har en uttalt bekymring og for at unger de som skal ha en hverdag uten pornografi du, hører, du sauser sammen masse greper och ja men visst du visst på David Cameron når han talar så har jag på dig och jag kan gentta og... det samma budskapet då han önskar och hjälper föräldrarna så understryker att det är föräldrarnas sitt ansvar men med som myndigheter har jag ett ansvar sammen med föräldrarna sammen med internetleverantör och mm. sammen med skolan og så andre för att bidra till goda hållningar och detta vill ju bara et ett verktyg för mig mm. helt avhängig av at det blir bedre hållningar bland barn men det som er... jag Det blir ju det Henriksson
3: Ja nei, altså, tror ju att er vi, jeg tror vi er enige som liksom, om virkemiddelet det er jo mål i hvert fall når det gjelder den, den grove pornoen, men bare til den undersøkelsen som er grunnlaget for en del av den debatten som Kristi Folkeparti reiser så er det altså 66 av de unge i Norge som ikke, mellom 9 og 16 som ikke har vært inne på pornosider og da tenker jeg kanskje det er den politikken som Arbeiderpartiet og regjeringen har ført i de siste årene, der vi nettopp har sagt at seksualitet er viktig riktig, det er godt og det er sunt og hvis vi skal diskutere verdispørsmål, så må vi diskutere hvordan skal vi lære barn å bli kjent med sin egen sexualitet, Hvordan ska vi lære barn å ta ansvar? Hvordan ska vi lære barn å vise respekt? Og hvordan skal vi lære barn hva som er rätt og galt innenfor seksualitet? Men kan man måde? gjøre det med pornofilm? Ja, man kan gjøre det med et men det er der jeg av. For når vi snakker om den grove volden, så har Arbeiderpartiet også vært tilhenger av disse med- og datalagingsdirektiver. For det grov vold og utnyttelse av barn, det er en internasjonal business. Det er en svart, skitten-business. Där har vi sagt att der må grenser gå mellom friheden till den enkelte och det å kunne foreta etterforskning. Så vi vil øge den rammen med tre måneder. Men da sier Kristi Folkeparti nei, det går på bekostning ja. av individens frihet. Rødstand. Og det er der jeg det. Men,
11: men det interessante er jo at i vilken som helst annen sektor som er som politiker opptatt av å beskytte ungerne noen. Vi snakker om TV, men snakker om i blad, og bilder, kiosk reklam reklame så videre. Men Internet har egentlig ikke den store debatten rundt detta vært, och jag tror ikke at en nyåring har gått av se Fotografi. Men vad ska in här föräldrar men vad men ett öblick
0: kanske så blir det då er det nakenbilder? Blir det ikke lov å vise bilder av Sinnathagen eller Lanniken Piss, eller hvordan, hvordan går det der?
11: Ja, sånn som det gjør de storbetalere nå, så er det uavhengige organ som bestemmer hvilke sider som skal blokkeres, for det er jo det det handler om. Det er hvilke nettsider som skal blokkeres, og det, det må man jo hele tiden ha en debatt Så det er også ikke
0: side. rent kunstside, for eksempel? Nei,
11: men, men det som på en måte... Er, 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 for meg er helt uforståelig at Arbeiderpartiet ikke er ta debatten, for, for det er jo en total avsporing. Her er det snakk om et som men. foreldrene kan bruke der som de ønsker og hvis de ikke ønsker at ungene sine skal ha det ja, så trenger de ikke det men, men jeg Ingo, ønsker at det skal være lettere for meg respekt. som forbruker å kunne slå på et sånt filter
3: Kjell Ingold Frobsa, med all respekt vi tar jo nettopp debatten men vi sier at det er andre virkemidler som må til for å gjøre ungene bedre i stand til å sin egen sexualitet. for det er jo mye det dette dreier seg om og når du henviser til ni år så tror jeg at i den studien så er det store variationer og jeg tror at blant niåringene så tror jeg det er enda færre Och så är det sån också att de, i den undersökningen så fann de att norska ungdomar har hög mediekompetens. Och när 66 är inte uppsökt det i det hela tatt, så kan det faktisk være at de tiltagen vi har lagt for att ha en mer öppenhet om sexualitet, mer öppenhet om läggning, gör det tryggare for barn og utforske sig självt att det er bedre att gå. Och föräldrarna svarar vi helt enig i vi mener at det är viktig att dette er et område der foreldrene har ansvar for å se på hva de skal inn og hvordan de skal gå. Men da vil vi ha mer byråkrati. Nei. Vi vil ikke ha et utvalg. Eller et, Men Ropstad sitter og, og nikker si i studiet
0: her i det vi nærmer oss slutten av den sendingen. Men vi må i hvert fall konstatere at det er uenighet om det skal være pornofilter på nettet for norske brukere. Takk skal du ha Kjell Ingeolf Ropstad, stortingsrepresentant for KRF, og Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dagsnyttdaten er slutt, presentert uh, uten filter av Siri Storstein Hytten, som er ansvarlig for det hele. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.